0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Varmt välkommen till Folk och försvar-podden. Mitt namn är Zevlon Kalander, jag är säkerhetspolitiskt programansvarig hos Folk och försvar och jag kommer att leda det här samtalet. Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har kraftigt försämrats de senaste åren och den vedertagna prognosen är att vi har att vänja oss vid dessa stormaktsspänningar. Det är drivkraften bakom exempelvis initiativ att stärka EUs muskler i det utrikes- och säkerhetspolitiska området samt Sveriges ansökan om medlemskap i försvarsalliansen NATO. Den här omvärldsutvecklingen har också lett till omprövningar av resursallokering till det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Regering och riksdag har beslutat om historiska satsningar i storleksordningar som vi inte har sett sedan det tidiga kalla kriget. Det var också en period av utdragen osäkerhet och konflikt i världspolitiken. När det talas om personal- och kompetensförsörjning i säkerhetspolitiken är det ofta med försvarsmakten i åtanke- men det här är en utmaning som gäller för hela det utrikes- och säkerhetspolitiska systemet. För att hantera de geopolitiska skiften som vi ser i världen- behövs det kompetens i allt från språk som kinesiska och ryska- till tekniskt kunnande om kärnvapen och tillämpning av ny teknik i en försvarskontext. Det inbegriper också att säkerställa att Sverige är strategiskt i att få svenskar utskickade- till internationella organisationer och samarbeten- såsom chefsjobb inom EU- OSSE eller FN-systemet? Den frågan kommer bli än mer aktuell om och när Sverige blir NATO-medlem. För att diskutera den här breda men angelägna frågeställningen- har vi idag med oss i Folk och Ulrika Funnered som är personalchef på UD- och Jakob Hallgren som är direktör på Utrikespolitiska institutet. Varmt välkomna! Som en första introducerande fråga skulle jag vilja be er att berätta om- dels era nuvarande roller- men också eftersom att ni båda har eh, en gedigen bakgrund inom utrikesförvaltningen och i grunden är diplomater. Att ni gärna får berätta också hur det kom sig att ni började jobba med utrikes- och säkerhetspolitik. Och om du Ulrika, om du kan börja att svara på den frågan.
1: Men tack så mycket Simon. det. jätteroligt att vara här vill jag säga. Jag är då personalchef på utrikesdepartementet. Det är en post som jag har innehaft i sex veckor ungefär. Jag kommer eh, närmast från ambassadörtjänsten i Wien- som eh, Sveriges representant i OSSE. Och där var jag i fem år, inklusive då under, under vårt ordförandeskap förra året. Eh, din fråga kring, kring varför jag började med utrikes- och säkerhetspolitik- är inte alldeles lätt att besvara. så Jag tänker liksom rama in den lite, lite mer- i, i termer av varför det är viktigt med diplomati också- Eh, och det kopplar ju sedan vidare på eh, den efterföljande diskussionen här tror jag om kompetensutveckling och vad vi behöver göra mer. Eh, jag har jobbat i olika delar i, inom utrikesförvaltningen både på bilaterala sidan men också eh, på folkrätamelssidan, bistånd eh, och eh, också utrikes- och säkerhetspolitik, mycket EU-frågor eh, också. Men jag tror att diplomatin och säkerhetspolitiken behövs eh, mer. Det är en komplement till eh, mycket annat, eh, civilförsvar och det militära försvaret också. Eh, men eh, världen är mer globaliserad. Det är en mer oförutsägbar, det har vi ju sett de senaste åren också, att det en mer oförutsägbar värld. Men vi behöver diplomatin också för kontaktskapande och dialog. Eh, plattform att, att knyta kontakter och ha ganska, det är inte alldeles... Eh, enkla samtal man har, men jag tror att det är viktigt att, att ha dem. Eh, och där spelar ju utrikes- och säkerhetspolitiken en, en viss roll och det är ett otroligt spännande eh, område och det är väl skälet till att jag hamnade i, i, i det facket, men på ljudet så roterar vi lite runt som, det, som ni vet. Så att, eh, jag tror att jag stannar där.
2: Jakob. Ja, eh, tack för inbjudan till det här samtalet. Bolon, jätteintressant. Eh, och i mitt fall... Ja, jag kom från en familj som inte hade särskilt mycket internationell exponering i, i Skåne men hade ett starkt och har ett starkt intresse för historia och var väldigt nyfiken på världen och i mitt fall så var jag väl ganska sökande så det dröjde flera år innan jag började på universitetet men jag, vi, jag visste en sak och det var att jag ville resa i omvärlden så jag reste i Asien innan jag började studera på universitet och sen så kom jag på att jag ville lära mig språk så att jag åkte till Frankrike och lärde mig franska jag åkte till Tyskland och lärde mig tyska och fick då Dels fick jag en smak för det internationella och liksom insåg att jag var extremt nyfiken och bo i, i andra länder. Plus att jag någonstans under den tiden också upptäckte och förstod vad det var att vara diplomat och, och jobba på, på ambassader och såg det som en otroligt spännande möjlighet att bo i andra länder och företräda allt det fina som, som, som Sverige står för men samtidigt då få en, en möjlighet att liksom förstå och andra andra kulturer. Så att det växte fram. Och i mitt fall så tog det nästan 4-5 år från gymnasiet till att jag började studera på, på universitetet. Och det kanske inte är möjligt idag. Men så var det för mig på, på slutet av 80-talet. Eh, och sen så ja, zigzaggade jag mig fram genom studierna och lyckades eh, efter några försök att komma in eh, på UD. Och, och efter det så har jag ungefär som Ulrika varit på ett antal olika ställen. I, 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 men, men jag kan säga att alltså, som svar på din fråga så var det liksom en nyfikenhet för det internationella och möjligheten att bo i andra länder. Så jag tänkte på det här om dagen. Jag tror att det är så att under mitt 55-åriga liv så har jag bott utomlands, jag tror 12-13 år, under sex eh, länder eller något i den stilen. Och då har jag bott i färre länder än många andra eh, diplomater. Men alltså, det ger ju sådana fantastiska perspektiv, och det gör att vi förstår Sverige på ett helt annat sätt när man verkligen har satt sig i den situationen att vara minoritet för man är ju minoritet när man bor i andra länder och då förstår man och ser Sverige utifrån på ett, på ett helt annat sätt och det tror jag för att vi kan återkomma till det men det är en, en otroligt viktig egenskap och del av eh, och kompetens eh, som, som, eh, som vi behöver mer av för att liksom förstå vår omvärld och, och sen eh, vad jag har gjort sedan dess precis som Ulrika är ju, är ju en lång karriär inom UD fast med flera utvikningar till Försvarsmakten, jobbat lite för Folkebernad och ak Akademin och framförallt några år på, på Ciprim. Tack vare tidigare generösa ud personalchefer som har gett mig tjänstledighet och möjlighet att komma tillbaka och liksom göra lite växelbruk så att säga, mellan, mellan, eh, mellan utrikesförvaltning och, och andra myndigheter och institutioner. Så, att, så ungefär.
0: Ja, jättespännande och jag tror vi kommer återkomma till mycket av det som ni varit inne på nu. Och jag tänker då att för att gå vidare i samtalet vad ser ni som de stora utmaningarna när det kommer till kompetensförsörjning inom utrikes- och säkerhetspolitiken framgent?
1: Ja, jag tror att vi, vi gör ju ständigt, en, kontinuerligt en, en översyn av vilken typ av kompetens vi behöver och det är vi precis i nu också med anledning av NATO-medlemskapet NATO det är olika kompetenser som behövs där och kunskap kanske också om, om NATO som organisation och det gäller ju inte bara för utrikesförvaltningen utan det är kanske för hela regeringskansliet i stort så det jobbar vi med utan där tittar vi, vi tittar löpande på detta vad är det för kunskaper som efterfrågas och det kan ju vara lite olika från år till år Språkkunskaper, absolut, är någonting som, som vi, vi eh, behöver. Eh, jag tror att du, du de nämnde kinesiska, eh, det är någonting som absolut... Ryska, slaviska språk och en annan, eh, men också franska, tyska. För det är i, i en EU-kontext eh, som, som vi behöver detta. Liksom. Eh, så att, eh, och det är ett kontinuerligt lärande, hela tiden. Eh, som vi också måste, så även om du har kommit in på UD så eh, ska du inte stanna där eh, med den kompetens du har. Utan du kan utveckla dig och utbilda dig ytterligare. Yt 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 Så att där tittar vi också på vad, vad är det är yt ytterligare som, som behöver till. Så att det här är ju, och då har vi olika eh, rekryteringsbas. Eh, diplomatprogrammet är ett, men vi rekryterar också specialister. Eh, och det är kanske en liten undervärderad grupp. Eh, för specialister behövs i särskilda frågor- vi har ju, nu på min, min ena till exempel har vi ju specialister vad gäller arbetsrättskompetens. Men så har du folkrättsenheten där du har traktaträtt och, och, och internationell rätt till exempel. Men, men jag tror att vi kommer kanske behöva lite mer specialister i olika teknik. För jag tänker artificial intelligence, kanske. Naturvetenskap. Möjligt, också givet vad vi står i, eller klimat, klimatfrågan och klimatarbetet som pågår. Så att det är någonting som vi håller på att inventera och det gör vi löpande.
2: Jakob? Ja, nej men nu ser ju jag på den här frågan utifrån min horisont som, som chef på utrikespolitiska institutet. Och jag kan ju konstatera att med den galopperande osäkerhet som präglar vår omvärld eh, och givet att Sverige är ett litet och eh, exportberoende land och inte bara exportberoende, vi är extremt beroende på ett, ett antal olika sätt av vårt omvärld så ökar ju också behovet av att förstå och kunna analysera och göra bedömningar om vår omvärld på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare. Så att, och vi ser det bara på utrikespolitiska institutet, hur efterfrågan på det vi gör, expertis, bedömningar, forskning och så vidare, i princip exploderar och vi kan knappt möta det. Så att det, det finns ett enormt behov och det är ju såklart eh, utöver det behov som finns av att vi fortsätter innovativa, att vi har framgångsrika företag, att vi har, liksom, att vi eh, är framgångsrika och, och skickliga på många andra områden. Men om jag ska tala om några särskilda kompetenser som jag eh, ser lite bredare då än nu, det är bara så är det såklart språk. Eh, i, i liksom, som talas i länder som är relevanta för oss, både i positiv och negativ bemärkelse, liksom mer fientligt sinnade eller, eller vänligt sinnade. Men lite som jag var inne på nyss också för att undvika det här med liksom, risken för önsketänkande, alltså kulturell erfarenhet och kompetens från relevanta länder och regioner men också solid landkunskap och organisationskunskap till exempel historia och nutidskunskap om vad, hur fungerar det kinesiska kommunistpartiet eller vad är det som händer egentligen i, i det republikanska partiet i USA och, och, och så vidare. Så att det är liksom någon form av grundplatta och nu talar jag inte om om man behöver vara jurist eller statsvetare eller journalist eller ekonom eller så. Utan det här är liksom utöver den liksom grundförutsättningen. Men sen skulle jag, och det är möjligt att ni kommer tala mer om detta i en annan podd, men sen skulle jag också gärna vilja slå ett slag för olika typer av nischkompetens. Ulrika du var lite inne på det eh, redan. Uh, och, och varför behöver vi nischkompetens? Jo för att vi ser ju numera mer och mer en tendens i den nya geopolitiska verkligheten att man instrumentaliserar sådant som tidigare inte på ett lika tydligt sätt användes som liksom vapen för att främja nationella intressen så jag tänker att Alltså eller personer som har på något sätt den övergripande eh, geopolitiska förståelsen, men som kan nya teknologier, massförstörelsevapen, militärstrategiska frågor, civilsamhället, klimat, energi, råvaror, mineraler och så vidare. Det är ju extremt viktigt. Jag menar, i dessa dagar har vi sett hur Nord Stream-ledningen uppenbarligen ja, har utsatts för någon form av, av sabotage. Är inte det det yttersta uttrycket på hur en liksom, och säkerhetspolitik eh, eh, hänger ihop och även om det inte gör det så tolkar vi det eh, så. Så, att, så det finns mycket där kring specifika kunskaper som, som jag ser lite bredare än kanske skälja. Det är ju, sammanfaller säkert med utrikesförvaltningen men, men jag, på UI så har vi forskare och analytiker och, och personer som jobbar med folkbildning på, på olika sätt så att, eh, så ser jag det ungefär. Ulrika, vill du hugga på det?
1: Jag huggar kort, för jag håller med Jakob i att de här olika kompetenserna behövs. I, i, och jag tror att vi kan finna synergier också i, i det här med analytiker på ut, utsidan av det kontra det som vi gör in-house in att säga. Men det jag skulle vilja lägga till är ju vikten också av att, att kunna eh, strategisk kommunikation. Eh, för det har vi också sett. Eh, och nu tar jag på mig min andra hatt när jag satt som... som ambassadör i OSSE, vikten av strategisk kommunikation. Och jag tror att vi ser det mer och mer, att det är en kompetens som, som eh, jag tror vi behöver jobba mer med.
0: Vad är strategisk kommunikation?
1: Ja, det, det är just det. Liksom att, att hur ska vi kommunicera i, i en ökad, mer, mer oförutsägbar eh, värld? Eh, hur, hur möter vi malinformation, desinformation och hur kan vi jobba för att få ut det som främjar Sverige och våra intressen? Det tror jag är viktigt
2: Om jag får lägga till lite, för nu börjar du komma in på egenskaper. Eller, eller ja, det är kompetenser, men det handlar också kanske lite grann om, om egenskaper. Om man skiljer på kvalifikationer och liksom förvärvade, förvärvade kunskaper och liksom förhållningssätt. För att det är ju också viktigt för att man ska fungera och göra ett bra jobb utifrån sina respektive expertisområden så krävs det ju också. Integritet och nyfikenhet och, 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 och kreativitet och en förmåga att kunna vara lagspelare- Precis som du just det, jag tänkte på det när du nämnde kommunikation, Ulrika. För att jag, jag tänker bara på den här risken för, som jag nämnde tidigare, önsketänkande. Att vi, vi projicerar våra förväntningar eller våra antaganden på, på andra, andra aktörer. Och där kan man ibland gå fel. Så att man behöver liksom en, en, en mix av de här liksom hårda förvärvade kunskaperna men också främja liksom en kultur där integritet och kreativitet också, också får en given plats. Jätteintressant och har många följdfrågor.
0: Min första är till någonting som du var inne på väldigt tidigt Ulrika och det är det här med en allt mer komplex värld, en globaliserad värld och mitt intryck är att diplomatyrket har blivit betydligt svårare de senaste decennierna och att för 50 år sedan så var det ganska... Um, inte för att uh, minimera de insatserna som era företrädare gjorde men att det var betydligt färre frågor som en diplomat behövde kunna hantera. Och nu är det betydligt um, st en större bredd helt enkelt, ett större spektrum av frågor som en diplomat måste vara kompetent i. Och såklart att, att det behövs specialister och niskompetenser men samtidigt behövs det också generalister. Och hur, hur utformar man dem? Hur uppdaterar man de kompetensprofilerna för att fånga in all de olika egenskaper som en individ kan behöva i den här slags nya miljön?
1: Du är ju helt rätt. Alltså som diplomat idag, jag brukar säga att man har tre, tre i grova drag arbetsområden du ska bistå svenska utlandet tappade pass eller man har ut, blivit utsatt för, för, för brott eller något annat det andra är att man ska främja Sverige och svenska intressen. och det är en ganska bred, bred palett av sakfrågor sen ska du också, precis som Jakob var inne på du ska analysera det landet du är i, den politiska kontexten vad betyder det för Sverige och våra intressen. Så att det är de tre breda hoken, så att säga som diplomat idag. Men, men för att säkerställa det vi har ju diplomatprogrammet som jag nämnde tidigare och där tar vi in en gång om året och det är ju våra generalister, basen och trainee-programmet som vi får in och det, det, många av de som söker är ju jurister, ekonomer Lite statsvetenskap, men egentligen finns det inga begränsningar i vilken typ av examen du, du har. Språk är ju alltid, har vi nämnt tidigare. Men, och Det är precis det som Jakob är inne på, att den här andra kompetenser och förmågor snarare kanske är ju just flexibiliteten, att man får göra massa olika saker. Du ska vara nyfiken, en nyfikenhet på, på eh, din omvärld, men också gott omdöme. Du ska kunna en hel del om Sverige liksom, också. För när du sitter där ute så ställ, får du frågor kring svenska statsskicket. Eller valet i nu. Hur, hur funkar det? Liksom, eller eller främja specifika frågor. Liksom. Så att det är en bred palett. Så, att, så, att, så Bara för att du har gått diplomatprogrammet så är det inte ditt lärande slut. Utan programmet att jobba som diplomat är ett lärande i sig- Hela tiden när du byter tjänster och flyttar runt så blir det nya kompetenser du, du förvärvar eh, i detta. Och därutöver så har vi kompetensutveckling eh, och kompetensförsörjningslärande, eh, specifika eh, utbildningar. Till exempel nu när det gäller nato medlemskapet att eh, få lite mer information om vad är det för organisation vi ska bli medlemmar i till exempel- så att det, det är någonting som vi tittar på hela tiden.
0: Jakob, kan du också berätta lite mer specifikt om vilken funktion som UI fyller i det här utrikes- och säkerhetspolitiska systemet och, och vilka som är era kunder så att säga av, av de analyser som ni producerar?
2: Ja, nä men gärna det. Ja, UI är ju... Då för det första faktiskt en, en enskild organisation och en, en förening, Det är inte, inte en myndighet vilket är lite speciellt. Vi är inte ett universitet, vi är inte en statlig myndighet och vi, vi är inte ett, ett företag. Och det placerar ju UI i ett spännande mellanfält mellan ett antal olika kompetenser och ska vi säga organisationer. Så att, och det, det kan man säga speglas i UIs mandat eh, som handlar om forskning, det handlar om analys och policyrekommendationer och det handlar om det vi kallar för folkbildning och det är ju då riktat mot Sverige i första hand. Så där arbetar vi och det hoppas ni, att ni alla känner till och följer både våra seminarier och publikationer. Och en väldigt bra podcast och utblick. Och ja, precis. Så du får komma dit en annan gång till vår podd, eller ni båda får komma till, till, till vårpåndorna. På så sätt är det ju liksom en spännande mötesplats. Ja, men jag själv kommer ju, som vi talar om idag, från så att säga, staten, regeringskasslighet, diplomatbakgrund. Men bland mina kollegor har jag ju lika många forskare som ibland till och med har en formell koppling till, till svenska och internationella lärosäten. Och också journalister, folk från media. Och, och, och det är ibland Ja, det kan ibland vara så att man har lite olika perspektiv men det spännande är ju den mötesplatsen att vi har olika ingångsvärden i frågor kopplade till utrikes- och säkerhetspolitik i första hand och internationella relationer och det gör ju liksom att vår så att säga, rekryteringsprofil är kanske lite annorlunda än den som Ulrika beskriver för UD men även inom UI är behovet lika stort av både generalister och specialister. Kanske med något större tonvikt på, på specialister men jag, jag tror att alla organisationer behöver båda delar. Det, det är på något sätt nästan en, en personlighetsfråga om man föredrar att liksom se Liksom brett och inte lika mycket bara sanera detaljerna eller om man gillar att vara specialiserad på ett område men är kanske mindre intresserad av att se liksom stora liksom breda fält. Så, 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 och det, jag menar, våra produkter är ju allt från forskningsrapporter, policyrapporter och, och, och folkbildande publikationer, och poddar och så vidare som, som, som jag sa. Och, och om jag ska bara slutligen ska säga att det som händer på UE just nu är väldigt spännande för tack vare kloka beslut av, av regering och, och riksdag som inträffade innan jag började så expanderar ju utrikespolitiska institutet ganska ganska ordentligt. Vi fördubblas faktiskt nästan på bara några år tack vare att, att besluten om att inrätta två nationella kunskapscenter för Östeuropa inklusive Ryssland alltså definierat som länderna inom det östra partnerskapet och, och för Kina och, och det gör att vi rekryterar faktiskt ganska, ganska ordentligt här just just nu. Det är en treårig uppbyggnadsfas som började förra året och, och kommer att avslutas nästa år och det har gett oss något som är otroligt välkommet och det är en kritisk massa kring ett antal för Sverige, för vår säkerhetspolitik för ett utrikespolitik avgörande områden. Vilket vi såklart är väldigt glada för men vi måste ju också hantera det på ett klokt och bra liksom, sätt. Så, så, så ungefär.
0: Så du, skulle, så du skulle säga att de här centerna är viktiga i att säkerställa en långsiktig kompetens som ni kan attrahera och personer helt enkelt som har, som har kompetens i de här frågorna?
2: Ja, så är det. Och detta sker ju utöver de program inom Europa, Mellanöstern, transatlantiska frågor, vidare Asien och, och globala frågor som, som vi redan har sedan, sedan, sedan många år. Men... Det är väl ingen, det är ju inte en händelse att de här centren skapades på just de här två geografiska områdena för att vi inser ju alla och ser ju alla hur oerhört avgörande de är både för ja, säkerhetspolitik och framtida välstånd. Så, och, och där hoppas jag att vi kan bidra till att attrahera liksom ytterligare ni som är unga och lyssnar på detta eh, som är intresserade av de här frågorna som, som, som vill jobba med sådana frågor. Men just nu, om jag ska vara helt ärlig, så, så har vi också en liten utmaning med att det är för få på det här området. Så, och vi vill ju, det sista vi vill veta av är någon form av kannibalism, om ni förstår vad jag menar. Det vill säga att vi tar av varandra- Snarare än att vi attraherar fler in till de här spännande frågeställningarna. Så, så därför behöver vi fler som jobbar med de här frågorna av de skäl som vi har talat om tidigare.
0: Och, och det leder mig precis till min nästa fråga. Och det är ju det att vi är ett litet land förhållandevis. Och att eh, mitt antagande är att vi har inte råd att, eh, att arbeta i silos så att säga. Och att varje organisation ska upprätta en hel bredd med kompetens för att kunna uppgifter. Tror ni att vi skulle kunna bli bättre på att jobba med varandra och samarbeta med olika organisationer och nu kanske det funkar jättebra mellan UD och Ubi, men om vi kan generalisera lite grann inom just inom sfären så att säga.
1: Ja allt är ju möjligt om det finns någon vilja till det. Eh, och att man följer, nu, nu ska det vara en riktigt eh, byråkratisk eh, lagstiftning och annat, eh, måste ju vara va korrekt. Liksom. Men, men absolut finns det ju synergieffekter i, i samarbete mellan olika, olika eh, organisationer och myndigheter. Och mycket görs ju redan idag, och jag tänker om man går utanför Sverige också så har vi ju, samarbetar vi också med andra länder Jag menar, vi, är, vi sitter ju inte i EU i ett vakuum utan EU är ju en, en plattform för oss att, att arbeta, så där jobbar vi ju också nära i, i, i den kontexten att dra på varandra. det nordiska samarbetet har vi också och just på utrikes- och säkerhetspolitiska området det är, det är ganska starkt så, att, så att där finns det ju också synergieffekter att hjälpa och, och, och dra på varandra och så. Men, men den här att mer unga in i utrikes- och säkerhetspolitiken, det kan jag absolut skriva under på, till, till som Jakob säger.
2: Och jag tänker också att eh det finns ju redan det här med rotation mellan olika typer av tjänster genom en, en karriär. Vi har förutom jag själv då som har en bakgrund i utrikesförvaltningen så har vi för tillfället andra medarbetare som har den bakgrunden. Men vi har också väldigt goda samarbete med andra myndigheter som är, som är aktiva på, på det här området. Och man kan främja liksom en, sund, en sund rotation där man på något sätt beaktar den enskilda personens intresse av att och 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 prova olika saker under en karriär. Det, jag menar, ska man titta på ett jätteland som USA så är det kanske ännu mer vanligt och naturligt där. Att man, någon gång är man på ett universitet och sen jobbar man för, för liksom regeringen och ser man på en tankesmedja och så vidare. Så, och, 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 och att göra det på ett sätt som inte på något sätt eh, skapar problem för liksom, utrikesförvaltningens eh, kompetensförsörjning till exempel tror jag är bra på lång sikt. För att det ger, utöver det som Ulrika sa tidigare, som jag håller med om, väldigt mycket, det vill säga att man att, att arbeta i olika funktioner utomlands och hemma är en väldigt viktig kompetensförsörjning i sig, så kan liksom en någon form av votation och utbyte och nära samarbete mellan. I det här fallet UD och UI men det finns ju många andra liknande myndigheter och organisationer både i Sverige, inom Europa och internationellt. Det tror jag är bra. Något som vi har märkt av inom
0: vissa andra myndigheter är, och även företag är ju en slags kollision mellan olika generationer och förväntningar på arbetslivet och, och möjligheter och så vidare. Ulrika, hur resonerar ni på ud kring de här frågorna? För det är ju en väldigt det är en krävande roll att vara diplomat och som ni pratade om att det innebär att man flyttar runt rätt mycket och vilken slags dialog har ni internt kring de här frågorna?
1: Det är det några specifika frågor jag tänker på, eller?
0: Men exempelvis att, att flytta runt och att uh, bryta upp kanske. Uh, det, är en en
1: Nej, men det är en kontinuerlig diskussion uh, som förs. Och, och, uh, när vi lägger personal Det är ju personalpussen som längst. Det, vi, vi roterar ju ganska mycket folk varje år. Runt 300 personer uh, var, varje år. Och försöka hitta rätt person till rätt plats är ju också en utmaning. För att det, det är ju så att man, det, det är ju dialog också, man har med... med den enskilda individen. Så att där vill man ju ha en bredd i, samtidigt som man vill dra på, på den personens specifika kompetens. Så att, så att det där är, det är ett pussel som läggs. Jag tycker att det funkar för det mesta ganska bra. Men det är också viktigt att ha den här dialogen med medarbetarna kring, kring förväntningar. Vad har man för förväntan? Och dessutom finns det ju andra aspekter i, i livet som man också ska ta hänsyn eller måste titta på i idag, liksom, som kanske inte fanns tidigare Nå
0: något, jag känner, eller något jag också vill att vi ska med och prata om det är ju att, att eh, få in svenskar i multilaterala organisationer och säkerställa att de också inte bara kommer dit utan även eh, har en karriär där kanske och eh, till syvende och sist får eh, chefsjobb. Eh, om jag börjar med att fråga, är det viktigt att eh, vi har svenskar som... som Eh, jobbar inom EU-systemet, FN-systemet, osse systemet, FN -systemet, -systemet och, och, och andra typer av multilaterala eh, organ?
1: Ja, eh, väldigt kort svar på din fråga. Det tycker jag är viktigt för det handlar också om Sverige, Sverige, eh, svenska prioriteringar att försöka få in och, och det är också ett sätt att påverka men också eh, förklara liksom, svenska positioner. Och, eh, och där kan vi nog bli lite bättre när det gäller både EU och FN-kontexten det tar ganska mycket kraft i, 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 i det arbetet men så det är något som vi tittar på nu hur kan vi jobba med de här vi pratade tidigare om EU-arbetet EU där har vi svenskar jag tror att vi kan försöka få in fler och hur kan vi göra detta då? Det är ju olika, det är liksom olika steg i, i hur vi gör detta. Liksom först måste vi inventera vilka organisationer, vilka politiska prioriteringar och områden är det som är viktigt för oss. Vi måste identifiera var finns det finns lediga tjänster. Och det finns ju på, i EU-kontexten finns det till exempel i Bryssel. Men det finns även olika EU-delegationer runt om i världen. Så att det är också ett, att identifiera det. Och då är vi ju väldigt mycket beroende av... Eh, våra utlandsmyndigheter att ha hjälp av dem att identifiera eh, det här är en strategisk eh, position som vi bör eh, försöka få, få dit någon. Sen handlar det om att inventera vad är det är för kandidater vi har eller, eh, och uppmuntra andra att ta det här steget att söka och testa på det är, inte, det är och där har vi lite olika medel till, till vårt förfogande en, 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 en plattform också där vi, där vi lägger ut och försöker sprida information så där kanske folk och kan bistå i det arbetet också Eh, och sen om de har kommit så långt att de blir sen kanske uttagna till en intervju så ska man vara va på det klara med att de här intervjuerna är lite annorlunda än kanske en vad man är van vid i en svensk kontext. Eh, så där försöker vi ju uppmuntra också eller stödja kandidaterna i att få en bra plattform när de går in, alltså att man coachar dem på ett bra sätt. Till eh, i en intervjusituation. Jag har själv varit med att coacha eh, kollegor i, när de sitter i panelintervjuväljning. Och det handlar om att utsätta dem för olika typer av frågor och scenarier och annat. Så, att, eh, så att det är också något som vi försöker förbereda dem eh, med mm, på. Eh, och sen är det ju viktigt också att ha vi in, eh, personer i internationella organisationer så är det bra för Sverige. För vi kan inte dra tillbaka den kompetensen till oss sen när de kommer tillbaka. Liksom. Så att det är ett långsiktigt tänkande. Eh, sen behöver vi göra det administrativa liksom, också. Så att, men, men jag tror att vi kan göra mer.
2: Jakob? Ja, det här är ju Ulrikas eh, område. Men eh, efter att ha sett det här som själv som diplomat på, i, olika, i olika sammanhang så tänker jag ju att eh, Självklart är det bra för Sverige att ha välplacerade svenskar för att främja svenska intressen och, och projicera svenska värderingar och så vidare. Sen, och sen är det klart att ju högre upp de kandidaterna är placerade så är det ju till att vi har bra kandidater. Och det är inte alltid bra kandidater växer på träd för att då talar vi om personer som förstår den specifika kontexten och har en förmåga att stå ut i en ofta väldigt stark konkurrens med andra kandidater. Så, så det är en fråga. Vi, vi liksom, hur, hur liksom... Ja, ser man till att vi har bra kandidater och det kan ju i vissa fall faktiskt börja tidigt men att vi måste tänka på att unga personer kommer in tidigt och får en tidig erfarenhet av olika organisationer sen kanske kommer tillbaka till det svenska systemet och så kan man presentera dem senare så det, det, det är en aspekt och den andra aspekten är ju att det här ju högre upp i de olika respektive organisationerna man kommer desto mer politik är det kopplat till dessa utnämningar och rekryteringar. Så där gäller det också att man stöttar, att man är beredd att stötta de kandidater man vill ha placerade politiskt. Och det vet jag att, att Sverige, och jag har sett själv att Sverige har gjort på ett utmärkt sätt och eh, jag menar, vi har ju haft väldigt högprofilerade så att säga, utnämningar senast till OECD och så vidare. Jag har själv sett vilket fantastisk apparat Sverige kan, kan liksom heter det, organiserat i stöd för en otroligt kompetent och god eh, kandidat. Men det där, det där tror jag är, är liksom viktigt att resurssätta också. Jag menar allting är prioriteringar, men om man vill åstadkomma detta så bör man också lägga lite resurser eh, och lite kraft bakom, bakom det på flera olika
1: för att haka på där också. Att, att Det är ju precis som du säger. Att försöka identifiera bra kandidater. Det, det, det är en utmaning ibland också. Att hitta, precis som du säger. att De växer inte på trän alla, alla gånger. Eh, särskilt inte om de kommer upp i, på en lite högre nivå också. så, att, så att, och, och där... Gör vi ett arbete men, men det är ju också att en bra kandidat ska vara ledig och, och tillgänglig för att, för att ta ett internationellt uppdrag. Och vad jag också skulle vilja säga som jag glömde tidigare är att vi redan idag jobbar ju med andra myndigheter också och organisationer i att försöka få ut svenskar i systemet. Det är både Sida men också Folk i Bernadotte Akademin. Som, som bistår där det, där det gäller sekunderingar till multilaterala organisationer.
0: Något som jag alltid tyckte är lite märkligt är att det, det verkar vara ett ganska litet intresse från svenska sida att söka jobb inom EU-systemet och att vi, det är rätt allmänt känt att eh, sett per capita så är vi ett av de EU-länder som har eh, minst antal eh, av våra av vår nationalitet inom olika institutioner tror ni att det kommande EU-ordförandeskapet kan vara en möjlighet att generera större intresse för EU och, ett, och en karriär inom EU?
1: Det hoppas jag att, att det är, vi har ju sett det från tidigare ordförandeskap också att nu, nu sker ju mycket jag menar, vår brysselrepresentation har ju bifatts upp ganska rejält inför ordförandeskapet också och det är många unga duktiga handläggare Sen är det ju så också en internationell organisation att eh, på vilken nivå du kommer in i systemet. Så att, eh, men, men jag tror att det, och jag hoppas att det kan bli en, en morot också, att, eh, och ett intresse för de unga att söka, söka sig även till EUs, eh, inte bara i Bryssel men också ute, på, ute i fält. Mm.
2: Jag håller med, men ut och sök praktikantplatser, starta tidigt och om inte annat så är det ju utmärkta meriter och kvalifikationer om man vill komma in på UD eller, eller jobba inom svenska myndigheter. så att, och Jag tror att det är extremt viktigt då och tidigt i sin karriär om man har de här intressena att söka de internationella erfarenheterna och sen kanske man väljer att stanna. Men sen ska vi väl inte liksom ducka heller för att det jag menar, det svenska systemet med den svenska synen på jämställdhet och kombinera liksom familj och karriär det är, det är en utmaning det är en utmaning när man jobbar på Svenska utrikesdepartementet och det är en utmaning i en del av de här internationella organisationerna och det, det är möjligt att det ibland har varit en, en hemsko men där får man ju också vara med och försöka påverka de organisationerna för att om man ser på EU-institutionerna på 90-talet idag så har det ju hänt mycket till exempel på jämställdhetsområdet ja, det är den svenska utrikesförvaltningen också för övrigt men, 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 men det är ju också en del av, av det här det kanske inte är så mycket en fråga när man är kanske under 30 år men när man, många bildar ju familj vid 30-40-årsåldern med småbarn och så vidare och det, det är liksom också en faktor som man ständigt får liksom arbeta med för att ja, se till att man får det där genomslaget internationellt också
0: och jag eh, började ju samtalet med en lite av en personlig fråga till er och jag tänkte också avsluta samtalet med mer av en personlig fråga. Eh, om ni föreställer er att, att ni hade varit i, i början av er karriär nu, kanske precis tagit examen på universitetet eller liknande eh, och ni skulle eh, börja programmet och eh, ni tittar ut på eh, geopolitiken, på omvärldsläget vilka frågor hade ni tyckt hade varit intressantast att, att jobba med eh, givet eh, de, de trender vi ser och, och, och olika ämnen som, som lyfts fram som angelägna.
1: Jag tänkte du skulle börja jobba på det.
2: Nej, men, det är klart att om, ju, om jag jämför med början av 90-talet med all den optimism som fanns då. jag menar okej, okay, vi, vi hade en massa tragiska händelser även då med krig på Västra Balkan och, och så vidare. Men hela, hela liksom det globala samtalet präglades ju på ett annat sätt av en optimism kring efter det kalla krigets slut och så vidare. Och, och, så är det ju idag en, en betydligt eh, mer allvarlig situation. Men icke desto mindre så gör det ju det här yrket och de här frågorna kanske både är mer angelägna och mer intressanta. Alltså jag kan tänka mig en massa om jag skulle börja om ja, det är klart att jag skulle lära sig mig kinesiska eller ryska eh, för att det är extremt viktiga länder för oss att förstå och, och investerar man i det då har man en säker karriär. På, på vår tid så brukar man säga att ja men om du fokuserar på Mellanöstern då vet du att du alltid kommer att ha en, en karriär så är det fortfarande idag och därför vill jag även lägga till till exempel arabiska som ett språk men sen är det ju inte bara språk men att ändå fokusera på vi brukar väl säga det att det är bra om man är diplomat så är det bra att ha kanske två, tre specialområden som man på något sätt eh, underhåller och kultiverar. Och det kan vara också att man engagerar sig i multilaterala institutioner, att man blir en EU-expert eller en FN-expert eller, eller och så kombinerar kanske lite tematisk expertis med geografisk expertis. Ja, det finns ingen, ingen liksom ände på spännande frågor att ge sig an, fast kanske med något mer allvarstyngde inställning än... Eh, en den, den stämning som präglade i alla fall mitten på 90-talet.
1: Ja, och jag, jag är ju alltid optimist. Eh, även i en, en ganska eh, mörk och dyster tid, eh, oförutsägbar tid skulle jag säga eh, så. Ryska hade jag nog eh, gärna eh, läst eh, om jag hade börjat om. Nu har jag franskan i botten men, men, eh, och kommer ganska långt på det. Men, men ryska är ju en <hör> språkkompetens som jag säkert skulle... Önska att det hade haft, <kör> särskilt under förra året. Men eh, jag tycker det är svårt att säga vilken specifik kompetens eh, eller område. För jag tycker att allting eh, det liksom hänger lite ihop. Idag är det ju viktigt med klimat- eh, och, och miljöfrågan. Liksom, och klimat är ju i, i sig en otroligt eh, eh, viktig fråga som är kopplat till ekonomi, det är kopplat till utveckling, till politik och, och säkerhetspolitik politiken. Liksom, så att, det, men, men, men paletten är ju bred. Och jag tror att det, det jag hade nog, jag svårt att välja.
0: Ulrika Jakob, tack så hemskt mycket för ett jätteintressant och angeläget samtal. Och, och tack till er som har lyssnat på det här avsnittet. Det här är en fråga som vi kommer att följa upp i vår verksamhet, inte bara i poddformat utan även eh, i, i andra typer av verksamhet. Så tack så mycket för att ni har lyssnat och fortsätt följa Folk och Du har lyssnat på Folk och försvarpodden. Podden är skapad av Cerberlan Carlander. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folk och